Bienvenidos a su podcast de construcción social. Yo soy Juan Manuel Cruz. Y yo soy Sofía Lanis. El día de hoy vamos a tener un capítulo un poco diferente a lo que hemos estado... Sí, tiene como otra estructura. Sí, el día de hoy vamos a tratar sobre malos consejos. Malos consejos que nos han dado a nosotros o malos consejos que hemos escuchado. Y vamos a tratar de entenderlos o vamos a tratar de ver por qué son buenos o por qué son malos. La idea nace de un trend o bueno, de una como publicación que hubo en Reddit que generó discusión. Y era precisamente esta de decir, ¿por qué la gente sigue diciendo esto si realmente es un muy mal consejo? Sí, o sea, son como, como frases o dichos de la gente en especial. O sea, cosas que a lo mejor en algún punto funcionaron o que tal vez simplemente nos quedamos con la idea de que esta es la manera correcta de hacer las cosas. Y al final de cuentas nos damos, no, nos percatamos de que no es exactamente ese el punto. Entonces, ¿empezamos? Sí, ah, bueno, antes de comenzar quisiera decir algo que dijiste ahorita antes de que prendiéramos los micrófonos, que era este que la gente a veces te da el consejo como desde... Ah, sí, normalmente la gente te da el consejo no como para chingarte. Ajá, te da... como te, te dan el consejo como desde el amor, como Ajá. queriendo hacerte un bien. No necesariamente quiere decir que la gente tenga malas intenciones. Y tal vez a lo mejor fue para ellos algo que les funcionó o simplemente ya es anacrónico. O sea, sus consejos ya no funcionan en el mismo contexto social en el Actual, que vivimos ahorita. Claro. Ajá. Entonces, tenemos que entender eso, pero también pues vamos cambiando, el mundo va cambiando y vamos a tener que ir analizando cuáles son los paradigmas que tenían los, nuestros predecesores y ver cuáles están bien y cuáles ya no tanto. Y a lo mejor a algunos puede ser un poco controversial decir que ya no funcionan o decir que son incorrectos de aplicar, pero pues la, el punto es generar diálogo. Ah, Entonces, bueno, todo pues tiene va. dos partes. Entonces, comenzamos. A mí una vez me dijeron que si tú amabas lo que hacías, o sea, si amas lo que haces, no tendrás que trabajar un solo día. Entonces... Este, para empezar, esta frase así tal cual, creo que además de ser una gran, gran mentira, le da como una connotación negativa al esfuerzo o al trabajo. Y yo recuerdo de haber estado trabajando como en algo que yo disfrutaba muchísimo hacer, pero no disfrutaba todos los días. Había algunos días en los que me sentía como muy presionada, entonces decía, entonces esto no es para mí. Porque si yo amara lo que estuviera haciendo, no estaría... O sea, te, te, te hacen sentir como que si no estás disfrutando cada segundo de lo que estás haciendo, tú estás mal. O estás en el lugar equivocado, o no sé, que algo está mal. Y hay que entender que puede... Un día estás bien, un día estás emocionalmente bien, algún día se te cae un lápiz y te pones a llorar. O sea, hay cosas que no, que no tienen nada que ver con tu entorno, que tienen, ver, que tienen más que ver contigo como persona y que no siempre puedes estar mostrando la misma actitud todos los días uh -huh, repetidamente. Exacto, sí. Y hay otra frase que le hace como la contraparte a esto, que sí. quiero decirlo, y tiene malas palabras, pero... Somos mexicanos y creo que... Uy. Sí, ya sé. Normalmente tú eres el que nos pone en esa posición. Uy, perdón. Este, bueno, entonces, ama lo que haces y vas a trabajar muchísimo, pero lo vas a disfrutar o vas a disfrutar la mayor parte. Entonces, aunque ames algo, requiere esfuerzo y el trabajo no es algo malo. Puedes amar lo que tú quieras y al final de cuentas todo es una chica. Entonces, bueno, la frase que le contrapone a esto, y que ahora es algo que yo considero correcto, 
es detrás de algo chingón hay una chinga. Entonces, me, me hace mucho más sentido el hecho de decir, sí, o sea, requiere un gran esfuerzo. Y siempre que tú veas algo, aunque se vea algo bien sencillo o veas como, como si no requiriera tanto esfuerzo, detrás de eso, detrás de cualquier música que sale, de cualquier medio, de cualquier todo... De cualquier episodio de podcast. De cualquier episodio. Hay un esfuerzo detrás. No es, no es tan... Este, tan generación espontánea. No, 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 es que realmente, y me, me gustó mucho esa parte, o sea, realmente me gustó bastante porque es, eso es más, más cierto, más, más apegado a lo que vivimos todos los días, porque no significa, puedes, puedes ser artista y puedes ser incluso artista de rock, es más, no sé si supiste ahorita que este, el vocalista de Metallica se puso a llorar en medio de un concierto. No. Este, James Hetfield, el vocalista de Metallica, se quebró en llanto en medio de un concierto porque está pasando un episodio, un episodio depresivo. No, creo que no, hay pocos sueños más grandes que decir, ah, no manches, soy estrella de rock. Entonces, sí, tiene muchísimo sentido. O sea, todo, todo, lo que, todo requiere un esfuerzo. Sí, entonces, bueno, ese es el primer consejo que yo quería abordar porque a mí me hizo como una... o me afectó de manera negativa este pensamiento hasta que me di cuenta que no, aunque ames lo que hagas, necesitas esforzarte por mantenerlo, por conseguirlo, por mejorarlo. Entonces, bueno, con esto terminamos el primer consejo. ¿Quieres este, seguir tú o quieres que diga otro? Mira, yo creo que el peor, o sea, uno de los peores consejos del mundo es al mal tiempo buena cara. Ok. Eh, esa manera, o sea, de ese, ese contexto de siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar feliz, siempre Ajá. tienes que, que sacarle como que el lado bueno a las cosas. O sea, por ejemplo, no sé, tuve un momento que me estaban pasando varias cosas que estaban complicadas, o sea, como que decir muchas cosas seguidas que me sentía mal, Ajá. o sea, que, 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 que involucraban cosas que me afectaban o económicamente o personalmente, muchísimas cosas seguidas. Y yo estaba con la idea de, es que tengo que estar bien, es que tengo que estar bien, es que tengo que estar bien. Fui con mi terapeuta y me dice, es que no tienes que estar bien. No puedo estar bien todo el tiempo, no puedo siempre estar sonriendo. Entonces, cuando me empiezo a sentir mal o cuando empiezo a quererme sentir mal, empiezo así como que 404... Sí, como a negarlo. Exactamente. A o sea, negar las emociones negativas, ¿no? No, no, estoy, actualiz no estoy actualizado para... <ríe> mi, mi computadora no está actualizada para poder sentir esas emociones. Ya. Entonces, yo creo que es de los peores consejos que te pueden dar. Eso de... O sea, digo, el consejo en sí, pero todo lo que conlleva alrededor de, de tratar de siempre estar bien, siempre estar sonriendo. Siguiendo con este mismo, esta misma frase de al mal tiempo buena cara, este, sí entiendo como por qué lo pudiera decir la gente, porque al final de cuentas el episteme que te cuentas sí afecta a tus emociones. Entonces intentas como darle otra narrativa a lo que te está pasando y eventualmente puede cambiar la manera en la que te sientes. Pero voy contigo de decir, no te permite expresar emociones. No te permite sentir emociones negativas. Ajá, o, o porque, este, o sea, de muchas emociones que consideramos negativas como el enojo o como la tristeza, nacen otras acciones. De decir, oye, me siento tan mal que voy a hacer algo al respecto. Y si no te permites, este, no, no generas acciones. Exactamente, no, no, no haces como que ese, esa catarsis, ese cierre, ¿sabes qué? Ok, ya me sentí mal. Ahora, ¿qué puedo hacer para...? O, o, ¿sabes que Esta situación está muy complicada, déjame ver qué puedo hacer para cambiarlo. Uh -huh. Si no, continúas esforzándote y continúas tratando de verle el lado bueno. Hay un capítulo dentro del libro que se llama... El libro se llama Mujer... 
Eh, ah, no, el, el libro se llama Rota se camina igual. Ok. Y está, está muy interesante, lo recomiendo mucho, recomiendo mucho su lectura. Pero dice precisamente eso, de que dejen de decirle a la gente que esté feliz si acaban de terminar con alguien. O sea, sí, y van a ir a la playa y van a acariciar un perro y todo esto, pero primero déjenlos procesar esto. Sí, eso y después, sufrir. si les da la gana, pueden hacer... Pueden ir a, a hacer todo ese rollo, exactamente. Pero bueno, ese es mi peor, o sea, yo creo que ese es de mis peores consejos que he tenido, o sea, o peores... ¿Qué te han dado? Que me han dado. Sí, life es, 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 que me han dado, entonces yo creo que ese es de los peorcitos. Este, continuamos, viene. Este, el siguiente capítulo, digo, perdón, el siguiente consejo que de quiero que, abordar. De que, de que pasan los créditos, de que... Tin, 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 tin. El siguiente consejo es el que te dice no te copies. ¿No te copies? Ajá, creo que es un terrible consejo. No, tú o sea, tipo de la escuela, o como, no entendí. Lo que pasa es que lo escuchamos todo el tiempo. O sea, en la escuela nos dicen, este, sienten separados, no te copies, es tu proyecto, este es el proyecto de ellos, o sea, no te copies. ¿Que te vuelves súper individualista o qué pedo? No, creo que hay una diferencia entre copiar y plagiar, y creo mm. que no te la explican cuando estás en la escuela. O sea, plagiar es cuando tú tomas el crédito del trabajo de alguien más, no le das el crédito, ¿no? Copiar quiere decir este, que identificas algo valioso y que intentas replicarlo. Entonces... Es como eclecticismo. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que pues, realmente no existe el hilo negro. O sea, no, Ajá. No, no hay nada, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, que también es Que también creo, considero que no es un consejo del todo correcto. Ok, ahí va, ahí pero, va. Pero sí, o sea, realmente no, la mayor, no hay ninguna idea espontánea que no venga con un contexto previo. Justo siguiendo la misma frase que tú estás diciendo de no hay nada nuevo bajo el sol, hay otra parte que dice... Todo lo que se necesitaba decir ya se ha dicho, pero como no estaban poniendo atención, hay que decirlo de nuevo. Ah, esto está bueno, me gustó mucho esa frase. Entonces, precisamente es eso. Seguramente, y digo, y si tú lees los principios así sociales, hemos tenido como estos mismos problemas a lo largo de la historia, pero ahora nuestra conversación es de manera distinta y nuestros medios son de manera distinta. Entonces, puedes tomar algo y puedes como transformarlo. De, de hecho, un consejo de Will Smith, ahorita que está, no sé si ya todavía es en trending o ya no, este, <ríe> el güey un día dijo de que los dos mejores consejos para él en la vida son leer y correr, porque correr te ayuda a mantener fortaleza mental y leer te ayuda a darte cuenta que no hay ningún problema que no haya sido escrito o pensado y resuelto antes, uh -huh. solamente que no tienes la información todavía. Sí. O sea, sí está bueno, o sea, sí realmente me, me gusta. Me sí. gustó, me gustó ese cambio. Bueno, y también es que cuando nosotros estamos aprendiendo, empezamos copiando, o sea, repitiendo. Cuando un bebé empieza a hablar, por ejemplo, está repitiendo el lenguaje. O cuando empieza a caminar, está imitando. Entonces, comienzas a aprender... No quiere decir que si el niño empieza a copiar el abecedario en su libreta, Exacto. solamente va a poder escribir el abecedario, sino va a tener la base suficiente para después generar oraciones, al principio copiadas y después de su propio pensamiento, etc. Y hay una este, como autora que se llama Yoji Yamamoto, y ella dice, empieza a copiar lo que amas, copia, copia, copia. Cuando acabes de copiar, te encontrarás a ti mismo. Entonces ves una persona, ves una obra y empiezas como a copiarlo y al final todas estas pequeñas copias de todo lo que ves a tu alrededor es lo que tú es que es la o manera, te va formando, Es ¿no? la manera en la que te vas construyendo también como tu propia imagen. O sea, 
porque no, no desarrollas tu personalidad simplemente de la nada espontáneo. Ajá. O sea, lo, lo ves en alguien más, es, lo, lo ves de gente que admiras. O sea, literalmente, tus, sí. tus mismos valores no son tuyos, tus valores son de otra persona. Ajá, y, y luego viene esta parte, esto viene en el libro que se llama Roba como un artista, te dice, ¿a quién copias? A tus héroes, a la gente que, que te inspira, buscas como tu propio árbol genealógico de maestros, aunque estén muertos, o sea, como antepasados. Sí, es, 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 es gente que admiras. Ajá, literal. gente que admiras, y ¿qué copiar? Esa es la parte que está más difícil, o sea, más difícil. Si solo imitas como lo, la superficie, te haces un imitador. Pero si tú como absorbes la filosofía, la idea detrás, le das como tu propio lenguaje, entonces te conviertes en una persona como lo son tus héroes. Es como esa frase que dicen de trabaja tan duro hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales. Ajá, que ya eres como un igual Exactamente, o sea, te, te, te emparejas con ellos y logras, logras ser como uno más del, del, del equipo. <risa> Algo así, ¿no? <risa> ok, muy bien. Ah, y como siguiendo con este mismo consejo, voy a decir una frase de este Ford, de este Francis Ford. Quiero que me robes algo, que te copies algo de mí, porque le vas a dar tu propia voz. Y si empiezas algo, luego a lo mejor un día yo pueda robarte algo. Mm, me gustó. Entonces, básicamente, como ese creo que es o sea, ese una manera de transmitir el conocimiento. Ajá, como absorber la idea detrás, la filosofía apropiarte y darle tu propio sentido con algo que tú sabes hacer, con tu propio estilo, con tu propia manera, y entonces a lo mejor te vas a convertir en un héroe de tus héroes. Eso está muy bueno, me gustó muchísimo. Sí, a mí también me llamó la atención. Ah, y también quería decirte, antes de pasar al siguiente consejo Ajá. que es tuyo, que este Dalí decía que los que no imitan no producen nada. Okay. Y, y los Beatles empezaron como una banda de covers, ¿Qué? Qué cool. <risa> ok, eso sí no me la sabía, ¿eh? Datos curiosos de Sophie 101 el Ajá. día de hoy. Entonces, ellos empezaron siendo una banda de covers y conforme fueron este, pasando los años, este McCartney empezó a escribir canciones, pero teniendo una base de conocimientos de maestros de la música a los que él primero le, le comenzó copiando, intentando imitar, y luego dijeron, no, es que nuestros rangos de voz son de este estilo, entonces a lo mejor hay que adaptarlo, y fueron transformando ese mismo como abstrayendo y dando su propio estilo, ¿no? Es que no existirían los virus si no existiera el blues, si no Exacto. existiría el blues, si no, o sea, siempre hay algo previo a... Ajá, entonces yo un consejo que daría es, no sería el de no te copies. Es no aprendete a copiar. Sí, es que hay que ser un, un buen, este, o sea, hay que saber qué. Exactamente, aprende a saber qué es lo que tienes que copiar. Ajá, y, y entonces co, co, copias, ah, iba a decir copias, copias, pero también puedes copiar. También puedo. <risa> pero eso es otro hace, tema. Hace, hace ratito y más el rato. Pero eso es otro tema, este, copia, pero copia? con esta intención de buscar qué es lo que está atrás y poder ir encontrando tu propio estilo. Este... Con eso terminamos el, este consejo. consejo. Si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr lo que tú quieras. ¿A qué voy con esto? Vivimos en una cultura de la meritocracia con, un, con una ideología del echaleganismo tan fuerte. Me gusta esa palabra, echaleganismo. Sí, eso, con, con, o sea, eso es una... Es como echale ganas 
como toda una filosofía, Ajá, exactamente. ¿no? Es que, y, es échale, que, échale ganas. Es que literalmente es esa. Es, es que, me, volviendo al consejo pasado, me siento triste. No, hombre, no pasa nada, échale ganas. O, oye, es que no, no estoy batallando para conseguir el dinero para llegar a la universidad. No, hombre, échale ganas, sí se puede. O, ¿sabes que En mi trabajo me están tratando mal. No, hombre, no te preocupes, échale ganas y vas para... O sea, a, a, al final de cuentas puedes subir. Como soporta, soporta. Exactamente. Soporta. O sea, creo que es malo por dos razones. No solamente por el hecho de de decir, soporta, 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 sino, solamente, sino aparte porque te coloca a ti como ser humano individual con toda la responsabilidad de lo que está pasando. Y si bien eres responsable de la mayor parte de las cosas que te pasan... Si tienes injerencia. Si tienes injerencia, entonces... Claro que sí, puede ser Slumdog Millionaire, Millionaire, ¿cómo se llama la película esta? La de Hipster ah, sí. Millonario. Ajá, puede ser ese, película. Sí, es una excelente película. Puede ser este güey y al final de cuentas las cosas se pueden salir. Pero estamos viendo la cantidad inmensa de personas que se perdieron en el camino tratando de lograrlo. ¿Y ¿Cómo lo convertirías no? en un buen consejo? ¿Cómo lo convertiría en un buen consejo? ¿Cómo es el que...? Si te esfuerzas lo suficiente puedes lograr todo lo que deseas. ¿Cómo lo convertirías? Sí, es que, ¿sabes qué? Creo que este es el punto. Tú te estás intentando esforzar por llegar a un lado, pero creo que te, que te pierdes el decir, o sea, el, el camino es parte de esto que estás buscando. Ajá, y aparte o sea, el disfrutar el camino. Es importante, pero no solamente el disfrutar el camino, sino aparte también entender que tienes, o sea, que no siempre, es que no me gusta decir que no siempre se logran las cosas, pero es que no siempre se logran las cosas. ¿Sí me explico? Sí, supongamos, o sea, yo quiero ser cantante este, y todo el tiempo estoy como rodeada de músicos y estoy como intentando aprenderlo. No se me da, ándale, no, no me da, no me da a, mi voz. A, 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 fuera. escuchando a Odín Duperón, por Ajá, ejemplo. Sí, ándale, exacto. No me, no me da mi rango de voz. Sin embargo, yo creo que la mejor para cambiar esta frase sería, este, si esta le ganas, disfruta el camino y ya vas a haber llegado. Ajá, exactamente. O sea, si te gusta lo que estás haciendo, como dijimos, pues te puedes seguir esforzando, pero no, no, no lo busques como un fin. Ajá. ¿Sí me explico? No, uh -huh. no, no te esfuerces simplemente por... Ándale, yo creo que sería eso. O sea, no te esfuerces simplemente por un fin. O sea, el hacer las cosas va a ser tu fin. Exacto. Sí, como... Como, porque la gente dice, esta le ganas y tendrás éxito también. Ajá. O sea, el éxito Pero el otro día, no sé si te acuerdas que tuvimos una super discusión de qué es el éxito. Ah, pero esa no fue en podcast. No, no fue en podcast. Pues, esa no. fue una persona de las pocas veces que hablamos previo a sí, podcast. Sí, por eso evitamos conversaciones así Ajá. fuera de podcast. Exacto. <risa> sí, sí, sí recuerdo esa conversación que después a lo mejor lo abordaremos. ¿Qué es el éxito? Ajá, del, del éxito. Pero el punto es que si tú le dices a alguien, esfuérzate y vas a ser exitoso le estás diciendo, mientras te estés esforzando, no eres exitoso. Exactamente. Y al final de cuentas, es nunca tienes suficiente. O sea, no importa quién seas, al final de cuentas, sí. nunca terminas de ser la persona más exitosa del mundo. Siempre puedes dar más, entonces nunca te dejas de esforzar. Sí. El siguiente consejo que... que ah, sí, voy yo. Es un consejo que a mí me daban de chiquita. Bueno, no era un consejo, era como casi que una manda, que me daban de chiquita, que me decían, si no ayudas, no estorbes. Entonces, obviamente desde el amor y todo este tema y asunto y rollo, pero decían, si no ayudas, no estorbes. Ahora, ¿por qué creo que esto está mal y sería algo que yo no aconsejaría decir ni seguir? 
En primera, son dos partes. En primera, porque te dice que solo hay dos opciones. O ayudas o estorbas. O sea, si no ayudas, no estorbes. Eso creo, creo que está mal, porque deja a un lado la parte de cómo voy a aprender a ayudarte Exactamente. si me estás diciendo que no esté aquí, es ¿no? Típico, es el típico papá que está encabronado porque ah, ni siquiera sabe sostener sí, sí. la lámpara. Es como, wait, lo estoy intentando. Sí, sí, como ni eso, <risa> ni, ni siquiera ni, detener la lámpara mientras arreglo yo el carro, ¿no? Este, <risa> pero ¿cómo voy a aprenderlo si, si prefieres como que no esté aquí? Eso es en primer parte. Y este, como que te da la idea de que ayudar tiene que ser algo tangible. O sea, si no puedes a ayudar a arreglarlo o Te lo que fuera, entonces hasta para allá. Sí, porque precisamente esa es la segunda parte, que este, ayudar también es acompañar. Entonces, a lo mejor es, voy a quedarme aquí mientras tú lo arreglas, porque te estoy acompañando. Y después esto, o sea, pasan los años y demás, y a mí, por ejemplo, me conflictuaba mucho decir, por ejemplo, si alguien perdía un familiar que decía no sé cómo ayudar, o sea, mejor no voy a estorbar, no quiero incomodar, como estoy intentando ser prudente por esto, pero precisamente decir, no sé qué hacer, no sé cómo te estás sintiendo, pero estoy aquí, a tu lado, esperando a que tú lo resuelvas, creo que es una parte de acompañar, y a la inversa, o sea, las personas que lo dicen, el hecho de decir, no ocupo ayuda, ocupo acompañamiento, o sea, creo que esas son las dos partes, por eso me parece que es algo bien importante de limitar de nuestro lenguaje. O sea, es que tenemos que sacar esta frase ya. Sí, eso yo creo que es muy importante porque realmente te digo, o sea, como dices, no te permites aprender. Sí, como este, necesito estar aquí viendo, involucrándome para, una, acompañarte, dos, aprender. Y, y exactamente, ¿no? y al final de cuentas, pues, te, te limita muchísimo. Y este... El siguiente consejo, que es un consejo tuyo. Ok, mi siguiente consejo, o sea, mi siguiente consejo que considero que es muy malo es un clavo saca otro clavo. ¿No crees que sea verdad? Creo que es tonto. ¿Pero okay. crees que es verdad? No, no, no creo que sea verdad. Ok, este, desarrollalo. ¿Por qué? Yo, tengo, yo pienso diferente. Yo, yo, tengo una, yo, yo tengo una regla personal. Después de terminar una relación importante, es, y, es mi regla personal. Es, es, ok, es, esto antes. Un clavo saca otro clavo... ¿Hace referencia únicamente a cuando terminas una relación sí, de pareja? Sí, o en... o sea, me refiero cuando terminas una relación de okay. pareja, al menos uh -huh. en el contexto que le estoy diciendo. Okay. Yo tengo una regla, y es, después de que tú terminas una relación importante, deberías de al menos estar un año soltero. ¿Por qué? Porque las personas, no, después de una relación de muchos años, no sabes estar solo. ¿Qué pasa? Si tú estás con esta mentalidad de que un clavo saca otro clavo, entonces, en vez de darte un tiempo para reflexionar, para saber qué hiciste mal, qué hiciste bien, qué estuvo mal en la relación, qué podrías mejorar, qué es lo que necesitas cambiar, etc, 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 terminas con una persona que o se va exactamente al lado contrario de las cosas que tuvo la otra persona, así como que sobrecompensas, o tienes exactamente los mismos patrones que tuviste en la relación pasada, no te permites sanar ese problema, y luego andaban bueno, y luego pero terminaban. también la edad implica mucho ah, no, sí, pero ese, 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 ese es el detalle cuando tienes esa mentalidad o cuando aplicas ese consejo es cuando estás chavo, punto número uno no sabes estar solo, o sea, no te permites estar solo uh -huh. punto número dos no terminas de arreglar o sea, agarras gente como muletas emocionales ajá, sí, sí, y no sí. te permites sanarte y no te permites conocerte y no te permites saber qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal pero creo que el consejo no dice, o sea, un clavo saca otro clavo, no te dice cuánto tiempo. 
Ajá. Pero yo sí creo que cuando tú este, te abres emocionalmente y te decepcionan, y después tienes como, este, o estás dispuesto a volver a abrirte emocionalmente con otra persona, y, y haces como un vínculo con otra persona, puedes hacer como esta relación, entonces creo que, que sí implica que lo superaste. Sí, pero es que lo tuviste que haber superado antes de empezar a hacer otro vínculo emocional. O sea, tú dirías, un clavo no. Un clavo saca otro clavo, pero primero hay que sanar. O sea, el eh, punto es que no tengas que usar otro clavo para sacar otro clavo. O sea, primero ah, sacas el clavo y estás bien. Ya. Y luego, o sea, es como, ah, termino una relación, primero estoy bien yo como persona y luego empiezo otra relación. Ya, como primero sacas el clavo, luego resanas y luego ya Ajá, haces otro clavo. Exactamente, aprende carpintería, güey, y luego ya. Ya, ok, ya, ya entendí tu punto. Este... Y creo que he conocido muchísimas personas que se han aplicado lo de un clavo, saca otro clavo, sin necesariamente primero resanar la madera. Exacto. Este, y no sé, como que te hace dar una perspectiva de decir, hay más personas afuera. Sí, definitivamente hay más personas afuera. Pero la mayor parte de la gente que, a lo mejor el consejo lo puedes aplicar de cierta manera que sea buena. Es más, la mayor parte de estos consejos que nos hemos dado. A la mejor parte de sanar es el otro ah, clavo. Sí, pero me refiero... Ahí están o sea, las muletillas yo, yo, emocionales. O sea, exactamente. Y no, y puede, está bien, puedes tener muletas emocionales, pero siempre y cuando sepan que la es... La muleta sepa se, que es una muleta. Que sepa que es una muleta, ¿no? Ok. Que, o ilusiones ¿Cómo a una dirías persona? el consejo para que fuera... ¿O cómo lo modificarías? O sea, es que o sea, cambiaría de que... O sea, primero aprende... O sea, primero sánate y luego... Es que no lo de, es que es una frase difícil para mí hacer como que estos consejos hasta que rimen, porque... Ah, ya, <risa> ya. Pero es primero... O sea, si terminas sana. algo, primero sana. Porque nunca sanas por completo, pero primero asimílalo y luego ya entiende que puedes empezar algo más. No simplemente te vayas como gordo en tobogán. O sea, no. Bueno, va, te la compro. Solo porque es cierto que a esta frase le faltan muchas partes. O sea, decir un clavo saca otro clavo son muy pocas palabras y no te dan una idea de decir todas las implicaciones que hay. Te la doy. Te la doy Ajá. solo por eso. Ahora, este... Sonidito de música de ganar. Ding, 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 ding. Sí, solo por eso te la doy. Ahora, el último consejo del que vamos a platicar el día de hoy fue algo que a mí me dijeron me causó un conflicto muy grande y eh, quiero ver tú qué opinas. Me decían, elige tu pasión. Tengo mucho que opinar de eso. Viene. Ok, va. Esto lo aprendí de mi gran, gran amigo Steve Tomilson, al cual le mando un gran saludo. No es cierto, no me conoce, pero sí fue de quien lo aprendí. Pero, pero somos compas y la madre. Sí, o sea, para mí sí es, y ese es el punto de tus maestros. No necesariamente tienes que aprender de gente que sepa que existe. La mayor parte de la gente de la que yo aprendo está muerta, entonces no hay problema. Sí, o sea, en los libros y demás. Entonces, bueno, Steve Tomilson es un economista, eh, dramaturgo y teólogo. Ok, suena, okay. suena bien, lo voy a buscar. Entonces... Él, Steve, trabajaba en una universidad y era maestro de economía. Entonces, tenía como estas tres pasiones, que era la economía, el teatro y la teología, y no sabía qué hacer, o sea, por qué camino irse y demás. Entonces, va con su gran maestro de la universidad, que se llamaba William, y le dice a William de que, oye, tengo estas tres pasiones, ¿cuál elijo? Dime tú cuál es la mejor para elegir. Y le dijo él, no descartes. Entonces, le dijo de que no descartes, pasa este, tres, dos horas de tu día 
en cada una de las cosas. Y, y decía él, no, o sea, pero ¿por cuál me voy? Y dice, no descartes ninguna, no descartes ninguna. Entonces saliendo de ahí, me da mucha risa porque en su plática que, que hizo, dice él, yo venía buscando un consejo sólido y salí con homeopatía. O sea, me dijeron de que no descartes. Si tú ya dijiste que tienes tres grandes pasiones, sigue las tres. Entonces, bueno, Steve le hizo caso, ¿no? Entonces se metía dos horas en lo de la economía, con las clases, y luego había como un café cerca de la universidad que hacían como... Yo lo veo porque no, no sé cómo era, pero yo lo imagino como un poco de stand-up. Okay. Y como, este, como arte, este, teatro experimental. Sí, ¿verdad? como teatro experimental. Y en, la y en la tercera parte, que era la teología, se metió a clases de teología. Entonces, bueno, pues estaba experimentando las tres. Y le dice... Pasa el tiempo y le dice, William, es que, ya que estaban platicando, le dice, William, es como si tú me dijeras, tengo estos tres brazos o tengo estos tres partes de mi cuerpo, ¿cuál es corto para ir cojeando con la que elegí? Entonces dice que no, no, no cortes nada, o sea, si te llama la atención las tres, usa las tres y, y decía, vas a ver después cómo se van a ir mezclando. Ya no haré más largo este cuento, lo pueden buscar en YouTube, sus pláticas y demás. Pero el caso es que... Me gusta mucho porque es como... O sea, te das cuenta que las personas somos complejas, es como dice Shrek. O sea, las personas somos ogros con capas, como la cebolla. Sí, tienes layers. Exactamente, tienes, tienes este, muchas capas, capas tienes muchas cosas por dentro. No te tienes que volver la caricatura de tu persona. Exacto. Puedes seguir siendo tú. O sea, uh -huh. la mayor parte de la gente espera, dice, ¿sabes qué? Tú eres psicólogo y tienes que ser... De esta este, manera. Exactamente, solamente puedes hablar de psicología y espero de ti, tu personaje, el personaje que yo tengo de ti, tiene que ser de esta manera. Uh -huh. Total, pasa el tiempo y le dice William, de que, oye, ¿cómo se han ido como interrelacionando las tres? Y le dice, ¿de qué, de qué me hablas? O sea, ¿de, ¿de qué se relacionan? ¿De qué? Dijo él, no lo estás haciendo bien. Haz, o sea, sigue este, desarrollándote en cada una de tus pasiones, pero antes de comenzar el día, escribe tres hojas de lo que está pasando en tu vida. Entonces, es como un diario, como lo que pasó ayer, etc. Uh -huh. Y después léelo y te va a estar diciendo los mensajes de cómo las vas a juntar. Entonces, bueno, empezó a hacer este ejercicio. Lo voy a buscar porque me gustaría tratar de integrar eso. Me gustó. Es, sí, hay, hay muchas pláticas. O sea, él es conferencista también ahora. Entonces, bueno, pasa más el tiempo y al final termina compartiendo que este, en la clase aplicaba todo el improv de sus cosas, ¿no? Ajá, Entonces teatro. los chavos se reían y, y todos empezaron a meterse a las clases, o sea, Ajá. de economía, porque los hacía como con todas estas herramientas del stand-up y de esto, ¿no? De, del teatro y del improv. Y luego después en el teatro, luego metía cosas de economía. O sea, de que como, como daba una clase. Entonces, parte de su sketch era como si estuviera dando una clase. Con PowerPoint y todo esto. Qué chido, lo voy a buscar, te lo prometo que lo voy a buscar. Y, este, y luego después, o sea, pasa más tiempo que, que él estaba dando como una conferencia y le dice, oye, ¿no te interesaría hablar de la espiritualidad del dinero? le dijo a alguien así, y entonces nice. ahí estaba su teología, ahí estaba tipo pararse en un escenario, ahí estaba la clase, ahí estaban estaba todo. todos y al final sí se juntaron, Ajá. oye está muy interesante al final lo... sí se juntaron, y le dijo, le dijo William, de que es que lo que tú tienes que hacer es que tu trabajo lo tienes que estirar hasta 
hasta donde puedas. Entonces, por eso las clases las empezó a hacer un poco como de improv también. Más, más, Ajá, como a ver hasta dónde más te teatrales. Y después lo invitaron, él estaba dando clases en, este, en la Universidad de Austin, en la Universidad de Texas. Y pasa más tiempo y lo invitaron a abrir una escuela de economía, como siguiendo también estos principios. Y es una escuela como centralizada en que las personas encuentren sus pasiones. Oye, me gustó. Entonces está cool. Sí, me gustó. Y creo que... Es, es lo contrario, o sea... Tiene a lo que, que te dicen. O sea, de, la, la frase, haz una maestría, no subes... Digo, que hay carreras que sí. Pero está bien, pero no. Puede ser, puede ser tener 10 doctorados sobre el mismo tema y no tienes que ser eso. Exacto, no tienes que ser eso. Me gustó mucho. Está, está buena. Ok, bueno. Ah, y bueno, para terminar, porque la siguiente, el siguiente tema creo que... Ya se pone... No, va, vamos a dejar que puedan ellos escribir. Ok, vamos a ver... Todos nuestros podcasts, escuches, por favor, nos, sí. nos dicen que es el tema. Sí, que nos quieren. pueden mandar el correo o próximamente en Instagram, pero pueden mandar el correo y nosotros leemos absolutamente todos y cada una de las letras que nos mandan. Este, Eso es todo por el para, hacer, para terminar con este episodio, les queremos agradecer por habernos escuchado y estar compartiendo un poquito de su día, de su tarde, de su noche con nosotros. Entonces, espero se hayan divertido tanto como nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Bye.